0: Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij zit David Avakian. Dit is de Australian Open halftime show van de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Wat oh, een eerste week. Ja, we hebben echt wat uren tennis erop zitten. Ik heb genoten. Jij?
1: Zeker, zeker. Iemand die hebt me er ook over van... Uh, zullen we het even over de we een open hebben? Even? Even. Nou volgens mij is het heel interessant verlopen. De eerste week.
0: Ja, absoluut. We staan nu uh, aan de vooravond van de kwartfinales. We nemen het op op maandag... We, weet je wat het is? Ochtend, middag nee. of avond? Jij weet het niet. Nee. Nee, hè? Jij bent helemaal van, van de kaart? Van de kaart. Heb je een klok thuis nog? Of kijk je niet meer op? Nee,
1: ja. Het is, het is, ik probeer dan een soort ritme aan te houden. Dat is... Ik heb wat gevonden, wat een beetje werkt, maar ideaal is het niet. Met twee uh, slaapsessies per 24 uur. Oh, lekker. Dus, dus twee uurtjes hier en dan drie uurtjes uh, daar. En dan kom je dan op zo'n vijf, misschien zes uur. Maar ja, het werkt. Ja, want jij misschien... geeft
0: commentaar bij Eurosport. Ja. En uh, ja, de nachtelijke uren natuurlijk.
1: Nou, zo werkt dat. Dat weet je van tevoren natuurlijk. hoort erbij.
0: Ja, dus jouw verzoek was ook om het kort te houden.
1: Vooral omdat we dan op tijd het kunnen plaatsen ja, voordat precies. mensen naar bed gaan.
0: Ja, en, uh, en die kwartfinale's die beginnen ja. natuurlijk op dinsdag. Voordat we weer ja, allemaal dingen verkeerd zitten te vertellen. Ja, onze voorspellingen zijn
1: natuurlijk zo lang waardevol. Hè, dat het eigenlijk niet uitmaakt wanneer we het plaatsen. Nee, dat is waar. De houdbaarheidsdatum
0: is het uh, ja. einde van de uh, Open. Als ja. Sabalenka en Djokovic met die beker staan. Ja, ja.
1: Nou, ik weet het niet. Het is niet helemaal goed gegaan volgens mij met onze voorspellingen. Maar daar komen we denk ik zo meteen op. Of wil je er meteen uh, nee, ik maar, het pijnlijke van. behandelen?
0: Je was zo overtuigd van die Chinese dame. Ja. -Zeng, ja. De Zeng Ja, dat komt ronde. wel.
1: Dat komt wel. Bernard de Perra. Ja, ik kan even afvliezen Ja?
0: En Benjic? Ja, ja.
1: Ik heb benchie's commentaar gegeven. Ik heb Sabalenka commentaar gegeven. En, en, en Svionte ook. Dus ik heb al die grote namen echt wel heel erg goed bekeken. Pegula ook gezien. Maar Benji speelde echt heel goed. Maar Sabalenka maakte van alle spelers die ik gezien heb wel de meeste indruk. Ja. Dus uh, gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. Ja, goed. goed gezien natuurlijk. Ik zag het al heel lang. Uh, nee, maar goed, we Geen gaan. momentopname van je, nee dit. Nee, nee, nee. <laughs> precies ja. Ik heb het net nog op de radio ook gezegd: van uh, Sabelenka, en uh, ik volg haar al heel lang. En ik roep het al anderhalf jaar dat ze een slam gaat winnen. Want zij vroeg aan nee. mij: kan zij het winnen? <laughs> ik zeg nou. <laughs> dat roep ik al twee jaar. Uh, nou, we gaan niet al onze fouten hier uh, op tafel leggen of alles wat, uh, wat we goed hebben gedaan. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom de acht speelsters en spelers die overgebleven zijn in het schema. Bij de vrouwen even blijven. Oké. Okay. Nou ja, wie er dan niet is, dat is misschien eigenlijk wel pijnlijk. Swantek. Je hoort dan niet bij die... Uh, omdat ik zeg, we hebben die acht speelsters die overgebleven zijn. Dan noemen we meteen iemand die eruit geknikkerd is. Ja. Um, ik had er al in de eerste ronde laten verliezen van die Jule Niemeyer, Sterke speelster, maar het is... Uh... Nou, ze het moeilijk. Ze had het zeker moeilijk. Je dat goed uh, gezien. Maar het is derde ronde geworden tegen Ribakina.
1: 6-4,
0: 6-4. Ja, Wimbledon-kampioenen. Dus uh, ja, geen, uh, geen klein dametje, zeg maar. Nou, maar ik
1: gun het haar. Uh, nu een beetje extra, omdat zij gigantisch wordt ondergewaardeerd. En wordt weggemoffeld door toernooiorganisatoren. Waar ze ook speelt. Hoezo? Ze wordt altijd op hele kleine banen weggezet. Alsof zij geen Wimbledon heeft gewonnen. Zij heeft ook enorm pech gehad met dat COVID. Omdat zij toen echt on the rise was. COVID slaat toe. Het was echt een kwestie van tijd. Over een week of twee staat Ribaak in de top 10. Een paar jaar verder en ze staat er nog steeds niet. Ze heeft Wimbledon gewonnen, krijgen ze geen punten voor. Dus alles wat pech kan zijn, mm -hmm. dat heeft ze gehad. Mm -hmm. En ze wordt altijd dus weggezet op, op rare banen. Waar ze zelf ook gewoon van heeft gezegd van... ja, ik snap het eigenlijk ook niet zo goed. En dan wordt ze nu even de eerste keer... tegen Schiontek op die uh, grote baan gezet... en meteen uh, laat ze even zien hoe het zit.
0: Ja, ze is 22e geplaatst. Maar heeft ze dan te weinig uitstraling? Heeft ze dan te weinig star power om in die nou, grote ja, banen te vullen? is ze
1: gewoon een Wimblede kampioen dat moet gewoon een no-brainer zijn. Mm -hmm. Die is er maar één. Ja, dat is waar. <laughs>
0: <laughs> nou ja, ze neemt het op tegen Jelena Ostapenko. De hardhitter.
1: Dat vind ik ook leuk.
0: Nou, ze zijn allebei hardhitters... Ze slaan sowieso hard. Of naar nou het hek in gaat of binnen de lijnen, dat weet je niet van tevoren.
1: Nou, ik denk dat Ribaken nou wel iets genuanceerder is dan als de in het spel. Maar als hij die, die smaak te pakken heeft, de voormalige Roland Garros kampioenen, dan heb je gewoon een probleem. Dames en heren. En dat is wel grappig, want heel veel spelers, van Nadal tot Oger Aliassim, iedereen die zat te klagen over de bal. en dat het zo moeilijk is om weg te slaan. En er was een rally van 70 slagen, dit toernooi, bij de mannen. En ja dat werd ook dan zeg maar gezegd van, ja, dat kan alleen maar. Andy Murray die zei dat van, dat kan alleen maar. ...omdat die ballen zo zijn. Die rallies zijn zo ontzettend lang. Maar dat zie je als Stapenko. Wat de moeite met winnen slaan. Nou, dat kent ze helemaal niet. <laughs> het maakt niet uit of het nou een steen is, een bal is. Het lukt er. En Coco Golf, werd gewoon uh, ja, kansloos gelaten.
0: Inderdaad, stretch sets overwinning. Uh, dat is eigenlijk wel een, de mooiste overwinning van haar. Want als je naar de route kijkt daarvoor. wat ja, Bondar, Beendel, Jastremska. Dus dat zijn niet de moeilijkste tegenstanders. Maar van golf. Ik had golf verder geverwacht. Dus wat mij betreft wel een verrassing.
1: Ja, nou, Golf gaf het zelf aan, hè? de persconferentie. Als zij de dag heeft, dan heb je gewoon eigenlijk niets in te brengen op momenten in de wedstrijd. En dat is frustrerend, maar je kan gewoon niks doen.
0: Nou ja, dus als de penker bepaalt eigenlijk de uitkomst ja. van de wedstrijd dan in ieder ja. geval. Of het wordt niks, of het wordt alles.
1: Ja, en als zij die balans zo vindt dat het net even iets, iets meer winnen is dan de onnodige fouten is, of een beetje gelijk, als het een beetje bij elkaar in de buurt mm. blijft, ja, dan is iedereen uh, in gevaar.
0: Ja, zo won ze ook Roland Garros, hè? Ja. Gewoon alles hakken, als het ware. Het viel goed. Alles, bekken langs de lijnen. Ja. Alles viel goed
1: toen. En ja, als de service een beetje stabiel ja. is, waar het nog wel eens aan wil schorten, dat ze die tweede service een beetje kwijt is. Maar als dat oké okay blijft, in combinatie met vanaf de baseline, dat het goed gaat. Kan okay, maar in.
0: goed, wat denk je dan, als het tegen Rybakina die is natuurlijk ook wel... Die wil ook graag het spel maken met een goede service, een goede voorhand. Wie het eerste ja, het initiatief 50 heeft? 50. Ja, 50-50. Ja. Vorm van de dag? Echt in dit geval? Ja,
1: wie er net iets zuiverder is. Maar ja. Siontec nou, ging natuurlijk het toernooi in als de grote favoriete. En ze gaf aan dat ze dat wel voelde. Hè? Ze zei, uh, ik ben te veel bezig geweest de afgelopen weken met die verwachtingen waarmaken. En niet willen verliezen in plaats van het wel willen winnen. En dat uh, heeft me de kop gekost. Maar ze zei nog wel iets opmerkelijks,
0: vond ik. Van, we moeten een ander plan hebben om die slams aan te vliegen. Een soort van reset moeten we gaan maken. Maar we moeten terug naar de tekentafel gaan kijken hoe we dat gaan aanpakken alsof er een hele grote veranderingen zijn geweest... ten opzichte van vorig jaar. Zijn ze achteraf, dat vond ik wel opvallend. Denk ik, nou, ja.
1: ja, minder overdenken, zei ze geloof ik. Ja, Gewoon uh, vrij erin gaan. Maar ja, geen uh, nummer 1 geplaatst bij de kwartfinale. En dat in combinatie met wat we zo meteen krijgen. Voor het eerst ooit... althans voor het eerst in het prof-tijdperk... dus sinds eind jaren zestig... dat uh, nummers 1 bij zowel de mannen als de vrouwen... geplaatst, niet de kwartfinale hebben gehaald. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
0: Is dat een mooi teken of een slecht teken? Wat vind je?
1: Nou ja ze staat er neutraal in.
0: Voor het toernooi is het misschien ook wel weer mooi als het zo'n breed veld is, zeg maar.
1: Nou ja, goed. Ik denk dat voor de kaartverkopen tekken dus dat Nadal er nog in zit. Ja. Maar over, ja, daar hebben ze ook geen last van. Ze hebben elke dag gevestigd. Ze hebben bijna nieuwe records met de bezoekers.
0: Kijk, het slam is natuurlijk groter dan uh, een één Dat speler. is eigenlijk wel
1: eens, Bij de slams is dat zeker zo. Ja. Uh, bij de andere toernooien is dat toch maar de vraag. Maar bij de Grand Slams, dat vult altijd wel.
0: Ja, precies. Jessica Pegula, nummer drie. Nou, hij heeft een goed toernooi tot nu toe. Nou, goed toernooi. Nog geen set verloren. Dan doe je het goed.
1: Ja, maar ook echt gewoon geen kansen gelaten.
0: kova, een setje nog misschien,
1: 7-5. Kom redelijk in de buurt. Ik had 18 uh, breakpunten break in die wedstrijd. <laughs> <laughs> dat is
0: een hoop. Ja, zeker. Ja, ja wat maakt haar? Ze zegt zelf, ze is het los? Ze gaat ervoor. En, ja. Nul spanning. Precies, ja.
1: ja. En Gewoon nu, het lukt, het gaat lekker. En uh, laten we maar kijken hoe, uh, waar het schip stond. Totale controle. Maar
0: dat wordt wel een potje om naar uit te kijken, die kwartfinale. Want ik heb dit toernooi echt genoten van Azarenka.
1: Goedeeld Azarenka? Zeker, ja. Jeugdig nog en zo.
0: En een vechtlust. En tactisch slim. en ja Komt wel achter twee keer. Hè. Het verliest de eerste set Zowel tegen Kies als tegen die Chinese Zu. Die ik ook heel goed vond spelen. Krachtige speelster. Werd ook een hele late partij. Hè. Was uh, midden in de nacht. Na ja, tweeën. Ja, ja. Ja, ja. Half drie of zo. Pas afgelopen. Ja, en, en vechten. Echt goed tennis.
1: Absoluut, maar absoluut. Azarenka die dus tien jaar nadat ze de titel won. Hè? Tien jaar is er al verstreken sinds dat ze daar won in Melbourne. Ja, Kindrijker. Kindrijker en nog steeds hè, tot op de dag van vandaag. De laatste speelster die de titel heeft kunnen verdedigen gedaan. Zo in 2012 en 2013. Sindsdien is het elk jaar iemand anders geweest. Ja, klopt hè, ja. Maar ze staat er nog. Ze is 33 en ik vond maar 33. Ik mijn gevoel leven we wel veel langer met Azarenka. Dat ze meer in de 36, ja. 37 sfeer zat al.
0: Ja, misschien wel, want ze er natuurlijk een tijd uit is geweest ja. met dat kind en daarna met die scheiding, of het is die voogdijzaak, dat ze het land niet uit mocht. Mm. Want dan is het natuurlijk allemaal moeilijk, dus een soort van tweede of derde tennisleven.
1: Maar ze blijft gaan. Ja. Je, af en toe is ze er gewoon even niet, een tijdje. Maar dan duikt ze weer op, ze had nog een uh, US Open finale, twee jaar terug, wat ze verloor van ja. uh, Osaka.
0: Hartstikke fit. Ziet er heel fit uit. Ja. En dat uh, is ook duidelijk te zien, want ze, ze mist haar rokje. Ja. <laughs> ze, ja. Volgens mij speelt dat gewoon in een onderbroek.
1: <laughs> maar, ja. Nou, ik deed haar eerste wedstrijd. En toen begon ze met een rokje. Toen kwam ze 3-0 achter. En heeft ze het rokje <laughs> uitgedaan en is nooit teruggekeerd.
0: <laughs> Oké, okay, dat is een soort van bijgeloof.
1: <laughs> nou, mooie kwartfinale Ribaki Rybakina Ostapenko en uh, Pegula Zarenka. Misschien niet qua plaatsing wat je had verwacht.
0: Ja, maar wel qua Serieuze toernooi, spelers? precies. Als je het toernooi ja. bekijkt, terecht dat ze daar staan, ze zijn allemaal in vorm.
1: Ik zie daar drie Grand Slam kampioenen. En Pegula.
0: Ja, inderdaad ja. Zou dan Pegula erboven boven komen drijven straks in die finale als uh... <laughs> Ja, het zou zo niet zo kunnen. Grand ja, een Grand Slam kampioen.
1: Ja, die kan gewoon het toernooi winnen hoor. Sluit dat echt niet uit?
0: Nee, ik wel. Dat sluit ik wel uit. Ja. Ja. Oké. Okay. Oh ja, natuurlijk. <laughs> ja, ja, ja.
1: <laughs> <laughs> Laten we maar snel die kant op gaan dan.
0: Voordat we daar zijn, komen we eerst nog even Pliskova tegen. We noemden haar vorige week al van, ja, wat, wat kunnen we... Dan nou, moeten godsnaam. we ermee. Ja. ja, wat moeten we ermee? We kunnen ja. van haar verwachten.
1: Ja. Nou, dit.
0: Ja, ook nog een set verloren. Super overtuigend. Ja, je weet wat je krijgt. Een vlakke service, een vlakke backhand en een vlakke voorhand.
1: Maar die vallen nu wel even binnen. Ja, precies. Ja, een indrukwekkend, hè. je Is ook zo'n type dat de track het uit je handen kan nemen. Met die fantastische opslag die ze heeft.
0: Maar niet echt grote verrassing als je kijkt tegen wie ze moest aantreden. Nee, maar ja,
1: het is wel de manier waarop ze het
0: doet. En zij is ook een spelmaker, zeg maar. Want het is niet een groot loopwonder. Nee,
1: maar hoeft ze nu ook niet
0: te doen. Dat hoeft ze ook niet, want nee. zolang ze het initiatief houdt, dat initiatief denk ik dat ze wel gaat houden tegen Magdalinet.
1: Nou ja, dat dachten heel veel tegenstanders zo Magdalinet ook, denk ik. Zoals een Garcia. Nou ja, ja. ja. dan moet je wel voor de komen komen het initiatief over te nemen.
0: Ja, met alle ogen natuurlijk gericht op Schwantek, uh, vanuit de Poolse uh, bezien. Maar ja, Linet staat daar. Gewoon een all-round Ja, All-round, goed, ja. Maar niet echt iets wat er daar bovenuit steekt.
1: Nee, vind ik ook niet. Ja.
0: Nou ja, wint van uh, Garcia, win van Alexandrova. komt de feit. Allemaal geplaatst aardig, de winners, uh, ja, ja. dat is een aardige cv opgebouwd zo. Waarom dan niet van Plisikova? Ik zie het zomaar
1: gebeuren hoor. Als ze die rally's lang kan houden. Dus veel halen, veel terug. De fouten afdwingen. Dit is echt een wedstrijd waar ik geen uh, voorspelling uh, <laughs> ga maken. Nee, zeker
0: niet. Ik had er heel graag Garcia willen zien staan. Ik zag er al die eerste ronde spelen en dan zag ik haar wel weer retourneren, joh. En dan ook op de belangrijke momenten, die tiebreak op 6-6, stap ze gewoon in de baseline, hoppatee, winner. Maar het mocht niet zo zijn, dus Linette mm. tegen Pliskova, kwartfinale. Nou,
1: ja, dat had niemand ingevuld, denk ik. Daar vond ik ons niet schuldig over te voelen, dat we dat niet al aan zien komen.
0: Nee, inderdaad. Ja. <laughs> dan, ja, Sabalenka iets in die vierde ronde, mooie vierde ronde. Fantastisch. Gewonnen door uh, Sabalenka. Ik denk,
1: ja, Bencic natuurlijk in de finale. Ik had die wedstrijd gekold met okay. dan winnaar ja. Bencic. Ja. Maar het werd Sabalenka.
0: Ja, Sabalenka ja. heeft de rust gevonden in haar slagen, in de spel. In haar
1: hoofd. In de hoofd vooral. In haar hoofd vooral. Ja. Saai tennis, zegt ze. Ik moet saai zijn. Maar het is wel leuk hoe ze dat omschrijft. Ze zegt, dat heeft ze altijd al gezegd. Van, oh ja, ik weet, ik moet wat rustiger worden. Maar ja, dat zei ik altijd maar. Ik praatte de coaches naar de mond. Maar als je het niet voelt, als je het niet van binnen bent... dan kan je het wel zeggen en vinden... Maar dan, dan lukt het niet. Je moet daar naartoe groeien. Naar dat, dat je zo bent van binnen. Dat heb ik eind vorig jaar heb ik dat gevonden. Want het was het moeilijkste jaar dat ze gehad heeft. Het begon allemaal met die ellende, met die dubbele fouten. Nou, dat heeft ze toen met man en macht heeft ze dat bestreden. Heeft ze dat onder de knie gekregen. Heeft ze de service weer teruggevonden. Eindigde ze het jaar zo fantastisch met die finale bij de WTA Finals. Waar ze, Tech bijvoorbeeld ook klopte en heel veel andere spelers. In de finale verloor ze dan van Garcia. Maar ze heeft die vorm dus meegenomen naar dit jaar. En ze is... De rust zelf is overdreven, want die tijger, hè, die ze, dat daar bijna mist, die tijger die is er nog wel. Maar ja, die is onder controle. Gedoseerd. getemd, getemd.
0: Ja. Nou. ja ik heb haar uiteindelijk uiteindelijke winnares natuurlijk, jo. dus uh, <laughs> ik, ik, ik sluit me helemaal aan bij jouw woorden. <laughs>
1: ja. Moet je even doorgaan nog anders? Ja, ja, lekker, ja. ja, ja? Je achteraf achteroverleunen? Ja,
0: precies. Nou, ze won in de tweede ronde van Shelby Rogers, die dan in de eerste ronde afrekende met Ariana Hartono. Ja, Hartono geen kans gehad toch? Nee. Knap dat ze gekwalificeerd had. Ja. Dat ze voor tweede jaar breidde. Ze zei ook: Ik hoor hier thuis. Ik heb een bevestiging van mezelf gekregen dat ik hier thuis hoor. Dus dat is allemaal helemaal fijn. Dan neemt ze mee dat vertrouwen in de rest van het seizoen. Een hoop centjes verdient. Dus die rust, zeg maar, daarin, wat dat betreft. Maar uh, ja, geen kans. Uh, 6-4-6-3 tegen Shelby Rogers. Die uiteindelijk dan ook weer afgaat met 6-3-1 tegen Sabalenka.
1: Nou, ik had die ja. wedstrijd voor commentaar: Sabalenka, Rogers. En ik merk dan alles bij Rogers. Dat ik dacht: ik ga weer even lekker stunten vandaag. Nou, ja. Weet je, die houding had ze ook. En dat begon ook wel oké, okay. ze brak aan het begin. Maar op een gegeven moment, toen uh, Sabalenka uh, begon te spelen, mm. indrukwekkend.
0: Nou ja, dat zal ze nodig hebben, dat indrukwekkende spel, denk ik, om Dona Vekic op de zij te zetten.
1: is een taaie. Nou ja, ik heb dus gisteren die ook die wedstrijd voor haar gedaan, tegen Vrouwiertowa. En ze begon weer galloos, maar die tweede set was ze helemaal van het pad af. Mm. En ik vraag me af of dat tegen iemand als Sabalenka... Of ze daarmee wegkomt. Want ze speelde dus tegen Linda Vrouwiertelwa. Dat is een 17-jarige meisje. Dat is de vierde ronde haalde bij haar debuut op de Australian Open. En bij Vlagen was ze echt de weg kwijt. En was Vrouwiertelwa de betere. En was een iets weer ouderwets die ballen alle kanten op aan het slaan. Maar ja, het was echt mentaal uh, knap hoe ze dat uh, uiteindelijk nog op de been bleef. En ja goed, je weet hoe zij op de baan is. Ze, ze kan haar emoties nooit uh, bedwingen. Wat ze voelt, dat zie je ook aan haar gezicht. Wat altijd rood aangelopen ja, ja, ja. is. ja. Het is leuk, we hadden helemaal geen rekening meer met haar gehouden, Vekic. Wat onze schuld is, want het komt niet uit de lucht vallen, dit succes. Want zoals Sabalenka heeft ook zei, eind vorig jaar echt de boel weer op de rit gekregen. Had ze een mooie grote finale bereikt, veel grote speelsters verslagen. Dit jaar heeft ze nog geen partij verloren. De United Cup heeft ze goed gespeeld. Dus ja, dat is eigenlijk iets wat wij over het hoofd hadden gezien.
0: Ja, ze is fit en ik vind haar echt een, echt een wedstrijdtenniser, zeg maar. Echt gewoon Die houdt van die strijd. Mm -hmm. uh, ook wel de mentaliteitsstrijd, zeg maar. En... Haalt veel. Um, ja, maakt ook wel foutjes, absoluut. Ze heeft niet echt wapens of zo.
1: Nou, ze is misschien naar vechtlust. <laughs> vind je? Ja, vind ik. Ik vind dat ze wel aardig een timmer hoor. Ja, <laughs> ja ze kan ongenadigd uithalen. Ja, Maar dat kunnen ze allemaal tegenwoordig. Ja. Maar niet
0: per se van, oh, je moet die voorhand vermijden
1: of zo. Of, of die service is zo dominant. Nou, als ze goed speelt, moet je alles vermijden. <laughs> ja, oké, okay. precies. Precies. Dat is wat anders. Ja, ik was zo onder de indruk. Op de momenten dat ze goed speelden, vond ik wel echt, uh, echt sterk. En het is misschien wel een leuk moment om daarop uh, in te haken. er zijn natuurlijk wat spelers hebben we verteld die uh, hun kledingsponsor kwijt zijn geraakt. En dan vind ik het toch wel leuk als die spelers die, die net dan die, die sponsor kwijt zijn, het goed doen. En er zijn wat voorbeelden. We ja, ja, hebben ja. het zo meteen over André Rublev, Die je goed staat te spelen. Zeker is iemand die nu de eigen ja. kledinglijn heeft. Dus dan vind ik het wel een soort van uh, lange neus naar uh, de oude sponsor. Dat ze dan. <laughs>
0: Zie je wel. Eh? Ja, ja.
1: Zie je wel, kan het wel. Maar ja. nou, goed, Moet Sabalenka, Feketje. Wat...
0: Ja, nou ja, mijn uh, finalisten is natuurlijk Sabalenka en uh, Pegula. Uh, dus ik lig uh, op koers wat dat betreft voor de helft, maar uh, hoe zit het bij jou? Uh, wat bedoel je? <laughs> <laughs> nou ja, je was heilig overtuigd dat, dat we een verrassende Chinese winnares zouden krijgen. Nee, nee, nee,
1: Banchetje had ik. Oh, zat had ik winnen, oké, okay, finalist. Maar, maar waar,
0: waar, waar zijn ze gekomen? De Gwin Wenzhen? Tot waar zijn ze gereikt, David?
1: Tot de tweede ronde. <laughs> <laughs> ja, Bernarda Pella, hè? Kan lelijk uit de hoek komen. <laughs> <laughs> uh, nee, dat komt wel, dat komt wel.
0: Ja, nee, het is ook begnadigd talent en staat ja. ook uh, geplaatst al en zo. Dus was het was helemaal niet gek. Ik had nee. er ook verder laten komen. Ja. Dus onthoud nog steeds die naam. Mm -hmm. Ondanks. Oh, Daar de...
1: blijf ik de mensen wel aan herinneren hoor. Dat wordt jouw, zou ja. ja, blijf het zeggen.
0: Ja, precies. Ik was erbij. <laughs> Hoe zie je het nu? Met overgebleven speelsters?
1: Nou, ik zou het hilarisch vinden als Osto gewoon ineens zo'n Grand Slam wint. Echt hilarisch. En dat hele jaar niks meer? Ja. Boeien. Ja. Ook over eigen kleding gesproken.
0: Oh, Jeetje ja. Mine.
1: Dat is duidelijk te zien. Ja, die moet nog wat lessen nemen, denk ja, ik. Uh, bij uh, bij het borduren. Ja. <laughs> ja, het is een soort keuze van ga je voor de, voor de degelijkheid van een soort Pegula of een Pliskova, die gewoon uh, droogte doorheen uh, denderen, of meer van het grillige van zo'n Ostapenko of Ribakina, die als ze goed spelen eigenlijk niet te pakken zijn. Ervaring van Azarenka. Of ga je dan toch voor... Linet. Ik denk dat hij niet gaat winnen. Denk dat we... Misschien moeten we het zo doen. Wie gaat er niet winnen? In ieder geval. <laughs> Linet gaat niet winnen. Ik denk dat Veekic het ook niet gaat redden. Oh shit. Sabalenka zit onderin. Ja, daarom. Sabalenka wint het toernooi.
0: Ik zie zomaar Azarenka daar staan. Azarenka-Azarenka finale. Ja, een hele wit-Russische finale. Dat is ook pijnlijk, maar... Hoezo? Ja, nou, neutrale vlag en zo. Die ja. vlaggen was ook nog een ding, hè. Want je had in de eerste ronde had je een Oekraïense tegen een Russische... Er hingen een Oekraïnse vlag en er kwam een Russische vlag bij en zo. En dan werden alle vlaggen weer verwijderd. Het mag allemaal niet. Statements. Vind je daarvan?
1: Of alle vlaggen wel of alle vlaggen niet, zou ik ja. zeggen.
0: Ja. Oké, okay, Azarenka-Sabalenka zou een
1: prachtige finale zijn. Ja. Met heel veel geluid. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> nou, we gaan het meemaken. Dat is echt niet te zeggen allemaal.
0: We hadden het vorige keer natuurlijk over de Breakpoint uh, Netflix-serie. Waar, uh, waar je ook uh, nog in optreedt. Hoe is het met jouw uh, vloek? Van de Netflix vloek. <laughs> Heb je er last het, van? Het heeft
1: mijn voorspellingen geen goed gedaan. Nee, ja, precies. Ja. Nee. Je kan
0: vol in beeld. Maar iedereen die er voor de rest ook in beeld is, die liggen er bijna allemaal uit. Nee, iedereen. Ja, Badoza die verscheen al niet aan de start uh, ja. gebaseerd. Uh, Jabeur. Tom Dat was ook uh, vanaf het oh, begin.
1: Ja. Jabeur inderdaad. Sakari. Nou, gaat lekker. <laughs> ja, die mannen ook allemaal eruit. Kirgios natuurlijk zich teruggetrokken. En uh, nou, we gaan het zo meteen over ja. de mannen hebben. De laatste Netflix Man Standing was uh, Felix Auger Aliasim. Die heeft het ook niet gered. Nee, ja, nee. Berrettini al vroeg. Berrettini al vroeg. Ruud? Dus ja, dat werd een heel uh, spel Alcarus natuurlijk niet. al. dat die Mensen waren aan het, aan het afvinken Bingo. van wie er allemaal, <laughs> ja. Er een rode kruis aan te zetten op al die Netflix-acteurs, uh, om het zo maar te zeggen.
0: Oké, okay. dus uh, nou, dan kunnen we het vrouwentoernooi afsluiten bij deze. Door naar de mannen.
1: En dan komen we vanzelf bij al die gesneuvelde spelers. Om uh, niet meteen erin te duiken, maar algemeen, wat was... Uh, het verhaal van de eerste week voor jou bij de mannen? Nou, Nadal gebaseerd. En Murray. Met
0: waanzinnige marathonpartijen. Ja, ja. Niet normaal. Wat heb ik genoten van hem. We
1: begonnen in de eerste ronde.
0: Berrettini. Berrettini. Ja, hij heeft natuurlijk horror lotingen gehad bij de laatste slams en zo. En, of hele spannende wedstrijden net aan verloren. En nu kwam hij er doorheen tegen Berrettini in die vijfde set. Toen dachten we van, nou, die staat niet meer op morgen. <laughs> nee. Murray met die metalen heup nee. van hem.
1: Gelukkig had hij een rustig potje daarna. Ja, precies, nee? ja.
0: De Kok. De Kok. ook Kokkinaak is ja. Ja, daar heb ik echt gehoord. Dat is wel tot nu toe mijn wedstrijd van toernooi. Ik heb je zitten kijken. Ja, absoluut. En... Van begin tot eind? Nee, niet van begin tot. Ja. 5 uur 45. Ja, nee, niet van het begin tot eind. Nee. Maar ja, het eind. Dat duurde lang genoeg. Ja, precies. 5 uur 45. En wat was het? Na 4 uur s'nachts? Ja, daar Dat afgelopen. is natuurlijk verschrikkelijk. Dat het zo laat nog gespeeld wordt. Tuurlijk voor de spelers. Maar ballenkinderen, Voor iedereen. Ballenkinderen, organisatie, het publiek wat er zat. Ik bedoel, ja, Murray kan gewoon aanschuiven bij ontbijt straks.
1: Ja, nou, hij zei het zelf. Weet je, voor wie is dit goed? Leg het bij uit. Ja. Inderdaad, voor ons is het sowieso niet goed, voor de spelers. Want uh, de volgende dag komen we half jaar weer tevoorschijn. En zegt, als ik een ballenkind als, uh, als zoon of dochter zou hebben. En die komt om vijf uur s'nachts thuis. Nou, dat wordt gek als ouder. Ja. Voor de organisator is het niet goed. Voor de umpire die daar. Uh, nou zitten vatten, <laughs> is ook nee, niet goed. Ja, terecht, ja.
0: Nee, zeker niet. Zeker zo'n affiche, zo'n local hero. Voor de commentator Copingham is het dus niet goed. Nee, ja, precies. Ja, hij ligt dan <laughs> waar je woont. Hier in Hilversum was het prima natuurlijk. Ja, en hij mocht niet eens naar het toilet. Murray, wat had uh, Plasje al gedaan ergens in het begin van de wedstrijd? Het was drie ja. uur Hij zei ja, hij mocht niet. Hij zei, nou, dit is <laughs> natuurlijk bizar tegen die umpire. Ja. Op een respectvolle manier zei hij ook wel van, wij staan hier, het is al gekke huis en dan mag niet eens naar het toilet.
1: Ja, ik snap dat het de regel is, maar zo'n situatie ja, moet precies. toch een beetje soepel zijn.
0: Lijkt me ook, ja. ja. Dat vond ik ook wel, dat Umpaar kan zeggen, nou
1: weet je... Nou, maar die is dan weer bang dat ze op de kop krijgt.
0: Ja, precies, ja.
1: Maar goed, dat is dus algemeen. Uh, Murray en uh, Nadal geblesseerd, dat is ook een uh, verhaal. Djokovic was ook geblesseerd eigenlijk, tot, tot nu toe, nog steeds. Beetje raar, uh, de situatie uh, van de Servier. Pijntjes bij de oude mannen. Nou ja, pijntjes. En we zagen ook wat, uh, bij Botik zagen we wat tape
0: uh, om zijn been. Dat is misschien ook wel het verhaal van de eerste week, de Nederlandse clash in de tweede ronde. Wat tegenviel?
1: Ja, het was niet echt een, uh, een hele spannende strijd.
0: Nee, wel van tevoren wel bedacht van dat Tellen in de vorm waarin hij steekt zou gaan winnen. Uh, het was misschien wel moeilijk, want het was een regenachtige dag. Ze stonden ja, overdag gepland, wachtend. heel lang wachten. En toen werden de dubbels er nog voor ervoor uitgehaald om het wat uh, te vervroegen, zeg maar. En het werd pas avonds op een andere baan nog gepland... Misschien heeft het ook allemaal mee te maken dat het ja. niet echt de wedstrijd werd. En ze kennen elkaar natuurlijk door en door. En volgens mij speel je dan nooit je beste wedstrijd. Terwijl Tellen wel ja, trouwens we heel goed speelde heel goed.
1: Ja. Elke keer als hij een goede service nodig had, dan uh, kwam die tevoorschijn.
0: Ja, wat hij eigenlijk al de, het hele jaar doet. Ja. Motuk was dat vlak.
1: Het vuur ontbrak.
0: Ja, en dat kan te maken hebben misschien met de blessure. Dat hij toch wat meer last van heeft dan, dan wij denken. Uh, de tegenstander, alles zeg maar bij elkaar opgeteld.
1: Ja, het was een rare wedstrijd. Ongemakkelijk bij vlaggen om een naar te kijken ook, hè? Vond je niet?
0: Nou ja, allebei oranje shirt, wit petje, nee, geel schoenen. Ja, bij mij was het oranje. Want? Waarschijnlijk stond mijn kleuren dan niet goed op de tv. Oh, nou, kleurenblind, gaan
1: we dat nu oh, dat uh, live ook. ontdekken. <laughs> Welke kleur is de thee op de microfoon? Ja, precies. Ook ja. oranje? Ja.
0: Nee. Hey. Oh, die is geel. Oh, okay. uh, nee. Nou ja, dan ten tegen tegen Tsitsipas, op grote baan. Ja, dan zou je zeggen, wat is nou een grote banen? Zijn dat allemaal even groot, toch? De afmetingen. <laughs> maar goed, door de omgeving eromheen lijkt de banen veel groter. En trager, begreep ik van uh, Tellen. Hij speelt natuurlijk veel op de buitenbanen. Mm -hmm. Die zijn sneller dus. Ja, Moet er meer wel. wedstrijden op gespeeld worden? Of meer vaten. getraind of zo?
1: Ja, versleten. Ja. Meer.
0: Dus het wordt een soort van ander toernooi opeens voor hem. Maar hij geniet er wel van, van die oh, grote ja, banen. Dat is wel uh, waar hij zich prettig voelt en waar hij het voor doet, zegt hij.
1: Hij had wel een kans om één set uh, iets te doen. Ja, setpoint. Ja, of het algemeen je ziet je pas wel sterker.
0: hè? Je ziet je pas heel sterk. Niet en... alleen tegen, tegen Griekspoort, nee, maar in het algemeen. Want jij is wel echt ja.
1: in vorm. Ze dus ja. wel echt als stellen zijnde een enorm niveau halen. Ja,
0: om drie sets te winnen. Ja, ja dat, dat was nooit gelukt, denk ik. De set misschien wel en dan kan je zeggen 1-1, dan gaan we het zien.
1: Maar ja. ik denk niet dat hij drie sets zou Precies, kunnen winnen dan van deze van... Tsitsipas. Precies, stel in een topvorm tegen een iets mindere Tsitsipas, dan denk je dat kan nog. Maar allebei in topvorm, dan lukt dat niet. En dat is geen schande. Ik bedoel, Tsitsipas geweldig spelen En ook in Australië vooral, het zijdebal. Voelt zich
0: goed, gesteund door het publiek.
1: Ja, zeker. Probeert het ja. grappig
0: te doen, ja, dat, ja. dat hoeft voor mij allemaal niet. <laughs> dat staat ook een beetje awkward soms.
1: Ja, maar hij steekt goed in zijn vel, dat is duidelijk gedubbeld met zijn broer ook, hè? Petros. Bijna een heeft toernooi
0: gekeken. Ja, precies, ja. Drie setjes. Ja. Uh, nou, ja, pas staat dus in de kwartfinale, want uh, mooie pot tegen Sinner.
1: Lekker gestructureerd, hè? Doen we dit nu? Uh, <gacht> bij, ja, de ballen, ja, bij, de, bij de vrouwen gingen we gewoon netjes we van, van boven naar beneden. Van boven ja. naar beneden, en nu is het. Uh... Oh, bal, bal op het dak. Ja.
0: <güls> <güls> hier iemand een tennisbal, een padelbal tegen het raam? <güls> nou ja, pas Sinner. We hebben trouwens bij die man heel veel mooie vijfsetters gezien, hè?
1: Veel vijfsetters, ja. ja.
0: en dit was er ook weer zo'n één.
1: Maar dat heeft dus misschien te maken met wat ik zei over die ballen... en die lange potten en die lange rallies.
0: Ja. Sinner speelde ook alweer vijfset tegen Vuksovic daarvoor. En mm. toch weer één dagje herstel en hoppatee. Weer vijf sets. Ja, zo'n Sinner, ik, ik weet het toch nog steeds niet. Ik, ik had het vorige <laughs> keer wel genoemd, ik word wel, wel oh blij jee. van hem en zo. Maar dan... Hij is supersnel... Niet Atletisch, of zo ziet hij eruit? Hij, hij loopt raar en zo'n bochteltje vind ik. En zijn beentje zo raar, maar hij is super snel en atletisch ja, hij is licht. Ja, maar als hij aan aanstaat, is hij wel zeg maar heel atletisch, maar dan tussen de punten door ziet, het, strompelt hij weer een beetje. Denk Hé? maar,
1: dat heb ik wel bij meerspelers hoor. Dat als ik ze gewoon zie of ja. niet in beweging, denk ja. ik ook gewoon hoe is het mogelijk. Ja,
0: je slungelig of zo, ja. er zit geen, geen spiermassa op en, nee, maar het is wel een zinnige power heeft hij wel uit zijn slagen zeg maar. Maar dat ligt eruit. Ja, dus daar <laughs> hebben we het niet langer over. Nee. <laughs> Want nee. Tsitsipas gaat spelen tegen Le Hetschka.
1: En dat is een fantastische speler. Daar hebben wij vorig jaar kennis meegemaakt. gemaakt in ABN Amro. Ja, ja, dat was uh, zijn doorbraak. Op de ATP Tour haalde hij helemaal als qualifier de halve finale. Won van Botek, won van Chapo, won van Muzetti. Allemaal daar. Verloor uiteindelijk in drie sets van Tsitsipas. Dus die had echt een geweldige week uh, vorig jaar bij ABN. En die heeft de rest van het jaar gewoon echt gebruikt om te proeven van de Tour. Een beetje zoals de jongens ook uh, Botek en Tellen hebben gedaan. En hij is nog veel jonger, hij is 21 pas. En, en hij heeft al die ervaringen heeft hij, heeft hij meegenomen. En hij heeft gezien hoe het moet, hoe de Tour in elkaar steekt, hoe je moet plannen, hoe je moet spelen. Hij heeft informatie ingewonnen, gewonnen, zegt hij ook, over, uh, over alle concurrenten. Uh, aan het einde van het jaar haalde hij de finale bij de Next Gen Finals. Flori van Brandon Nakashima. Dus hij heeft heel veel ervaring opgedaan in 2022 en zelfvertrouwen gekregen. En hij laat het meteen zien. Begin 2023. Want hij was echt gewoon veel beter dan Felix Auger Aliazim ook. In zijn vierde ronde partij. Stabiel van begin tot eind. En Aliazim ging alle kanten op. Die werd een beetje op de been gehouden door zijn service. Maar die had een geweldige off uh, Maar die Lechka, ik ben onder indruk. Echt technisch ook uh, heel verfijnd. Weet je, ja, het is een Tsjechische speler. Die zijn uh, over het algemeen allemaal wel. Uh, die weten hoe je een voorhand in de backhand moet slaan. Kijk naar iemand als Thomas Berdig in het verleden. Ook technisch natuurlijk uh, volmaakt.
0: Ik snap wel waarom je me aan het ophebelen bent. Want? Nou, in de derde ronde wint hij... Van,
1: van Cameron Norrie. Precies. Ja, ja die maken hem gewoon heel groot. Rivens <laughs> van Norrie, die had hem geklopt uh, bij een van die voorbereidingstoernooien. Ja, je, nogmaals, je moet echt een goede huizen komen als je een Cameron Norrie wil winnen.
0: Ja, zeker. In vijf sets. Ja. Maar hij wint ook van Choric in de eerste ronde. Ja. Die ook in vorm was. In drie sets. Zet, ja. Maar, ziet hij pas maatje te groot in die kwartfinale?
1: Zou je wel zeggen. Zou je denken, ja. Ja, ja daarboven dan hadden wij uh, natuurlijk die kwartfinale Nadal Metvedev voorspeld. Het is niet helemaal uitgekomen.
0: Uh, Nadal, ja. Heuplessuren. Zes tot acht weken aan de kant. Nou ja, ik denk dat hij dan het hele hardcourt gewoon over kan slaan. En op Greffel zijn comeback kan maken. Monte Carlo. Ja. Waarschijnlijk. Zou hij niet naar Miami gaan of zo?
1: Ik denk het ook niet. Weet je? Waar de ranking en zo doet hij het ook niet meer. Dus. Nee,
0: daarom. Gewoon lekker Europa blijven. Goed trainen. De kind uh, verzorgen. En, uh... <laughs> <Ja>. en heupen <laughs> verzorgen vooral. Ja, ook dat, ja.
1: Maar hij gaf niet op, hè. Hij speelde gewoon de wedstrijd uit tegen Mackenzie McDonald in de tweede ronde. Nadat hij van Jack Draper wel had gewonnen. In de eerste ronde waar we het zo over hadden. Dat het een mooie ja, visie was. Vier sets. McKenzie McDonald heeft gewonnen van al. Ja, en nog,
0: nog was het close sets. 6, 4, 7, 5. Terwijl hij nou, pas na een set ging strompelen. Maar hij is al wel last gehad. Nou, dat was echt een moment in de ja. wedstrijd.
1: Dat ja. het, uh, het er een soort van inschoot. Ja. Al heeft hij wel aangegeven dat hij wel vaker last van zijn heup heeft gehad. Maar dit wat hij nu heeft. Zo ernstig heeft hij, uh, heeft hij niet eerder gehad.
0: Het was pijnlijk om te zien. Uh, voor McDonald ook moeilijk. Je moet toch bij de les blijven, want Nadal ging veel aanvallender spelen, een beetje alles of niets ballen. Maar het blijft Nadal.
1: Ja, zeker. En hij heeft vaak genoeg natuurlijk uh, op één been wedstrijden gewonnen van de spelers van het kaliber McDonald's. Dus in dat opzicht knap dat hij uh, het hoofd koel hield. Ja. Maar ja, goed, hij heeft er ook niet uh, te kunnen profiteren van die overwinning.
0: Nee, helaas voor hem, want uh, Nishioka daar, dan in de derde ronde.
1: Denk ik, nou ja, waarom
0: niet? Maar dat uh, ging er strak af. En Nishioka dan vervolgens tegen Gatchinov. 6-0, 0 7-6 ja. voor Gatchinov. Gatchinov-TFO, heb ik van genoten. Derde ronde.
1: Die, die had ik gecalled, hè? Gatchinov-TFO, uh, die wedstrijd, dat Gatchinov dat ging winnen.
0: Ik moet zeggen, Gatchinov oogt super fit. En vast. En gedreven. je zou zeggen, van, uh, ook die of bijvoorbeeld of zo, maar uh, indrukwekkend hoe die, uh, hoe die speelt, moet ik zeggen.
1: Heel goed, en hij is ook gedreven en hij heeft uh, misschien ook een extra motivatie, een doel om uh, goed te blijven spelen, want... Hij wordt ook extreem gesteund daar in Australië door de Armeense gemeenschap daar. Je ziet tijdens al zijn wedstrijden uh, over vlaggen gesproken. Heel veel Armeense vlaggen. En elke keer nu na zijn overwinningen pakt hij ook zijn momentje bij de camera. Om, uh, om die te tekenen van Artsakh, uh, stay strong. Want dat, is, uh, ja, dat zijn 120.000 Armeniërs die daar... Nu worden geblokkeerd door Azerbeidzjan. Geen, geen gas, geen elektra, geen, geen eten, geen medicatie, helemaal niks. Er komt niks in, er komt niks uit. En er wonen 120.000 mensen die daar dus geïsoleerd zitten op dit moment. De humanitaire crisis is daar op dit moment gaande. En hij is ook deels Armeens. Dus vandaar dat hij, okay. uh, dat hij die steun daar geniet. Mm -hmm. En vandaar ook dat hij uh, ja, daar aandacht voor vraagt via die camera. Wat nu wel vaker gebeurt: hè? dat ze dan moeten ondertekenen en dan een soort statement maken. Nou ja, hij heeft nu twee keer uh, dat daarvoor gebruikt. Veel waardering vanuit de mensengemeenschap. gemeenschap.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja, je had het over dat tekenen op de camera. Het gaat niet altijd even goed. Nee. <laughs> Want de Fritz, die tekende
1: ja. een, een piemel.
0: <laughs> ja.
1: In plaats van een slotje. Ja. ja.
0: Daar moest hij vooral heel hard om lachen, geloof ik.
1: Ja. En meteen eruit, Fritz, en, uh, een wedstrijd later. Ja, ja precies. <laughs> ja.
0: Dus zijn tekende skills, die waren niet zo goed. Nee. Maar hij was sowieso niet in vorm. Ja. Um, nou ja, hij
1: was wel in vorm. Voorafgaand aan het toernooi.
0: Nou ja, zeker. Maar niet uh, in dit toernooi dan verder. Hurkacz, Chapovalov, ook een mooie vijfzitter. Ja, Hurkacz, Korda. Korda verslaat dus Medvedev. En Korda hadden we daarvoor ook al genoemd van... Ja, geweldige speler. Mooie techniek. Blijft ja, ik rustig. vond het echt
1: fantastisch hoe die speelde tegen Medvedev. Gewoon
0: 7-6 3-7-6. Maar echt gewoon zelf verdiend.
1: Ja, het was een masterclass van uh, Korda. Ja, van hem
0: en van zijn coach dan. De vader van Korda, weten we nog. Wonen uh, ja. Open uh, lang, lang geleden. Van Rios in de finale, uit mijn hoofd. Ja, de jaartallen weet ik nooit. Ja, waarom... Ja... Is de voetsporen van zijn vader. Hij zegt dat hij de slechtste atleet is van de familie.
1: Klopt, ja. <laughs> nou, ja. Zijn zussen die kunnen golven. Zijn Zo. moeder is ook een goede speler geweest. Ja. Zijn vriendin is kennelijk de dochter van uh, Pavel Netwet. Die is ook uh, in de boks altijd. Dus uh, ja, er zijn wat, uh, wat sportgenen aanwezig.
0: Dus dat wordt Korda tegen Gatchinov in de kwartfinale bovenin. Geen pijl op te trekken.
1: Nou ja, die hebben natuurlijk uh, die planmerende wedstrijd op de Wimbledon gespeeld. Twee jaar geleden waarvoor ze eigenlijk geschort zouden moeten worden.
0: Vertel, want... Dus
1: volgens mij vestigden ze toen een record... en dan heb je dus twee van die gigantische gasten... met gigantische opslagen... en die hebben toen elkaar volgens mij in één set uh, 24 keer gebroken. En er, zit, <laughs> er zitten mensen altijd uh, te zeiken over... Uh, die vrouwen die breken elkaar steeds. Nou ja, ik zou eens even op YouTube intikken... Corda versus uh, Gachanov Wimbledon... en dan uh, mag u dat nooit meer zeggen... <laughs>
0: Je hadden gegokt op... Op gras, hè?
1: Breakpoint. Alleen maar breaks over en weer. En dat is een eindeloze vijfde set. Nee, maar die waren het solliciteren. Voor die Netflix-serie Breakpoint. Die wilden een rolletje. Ja.
0: Al die moeten voor niks. Ja, precies. Dat was nog uitgeschreven. Maar in dit gedeelte van het schema... heb ik nog Tsitsipas wel naar de finale dan.
1: Ja, Tsitsipas, pas Hetschka, of Korda. Ja, Tsitsipas favoriet. En het is gewoon leuk, hè? Sowieso, weet je, Tsitsipas-zinnen, ze zijn nog vrij jong. Van, hè? Dat zijn toch wedstrijden dat als je dan vijf, tien jaar verder bent, dat je dan terug gaat kijken op de rivaliteiten tussen die nieuwe toppers. Dan kan ik me voorstellen dat ze dit koesteren als, als een clash waar ze nog lang over uh, zullen napraten.
0: Nou, Het leuke vind ik van Tsitsipas ook dat hij speelt bijna altijd tegen een tegenstander die anders speelt dan hij. En dat maakt het altijd interessant, een wedstrijd. Dat zei ik vroeger ook wel eens, weet je. Murray Djokovic is minder interessant. Want die spelen allebei heel goed vanaf de baseline, heel goede lopers. Het is een beetje dezelfde speelstijl. En Tsitsipas past natuurlijk met, met die enkelhandige backhand... en wil naar voren gaan, stopvolley hier en daar. Ja, het is gewoon geweldig. En dan vaak tegen een, ja, een stabiele baseline. Dus dat wordt interessant. met eens? Nou ja, over stabiele baseline gesproken... Ja. Novak Djokovic. Ja. Zo, die geeft tennisles tegenwoordig.
1: Ja, het was niet elke wedstrijd ideaal. Uh, nee, maar die ideaal. is wel ingegroeid. Maar wat hij net uh, liet zien... En ik heb bewijs, hè? Ik heb voor de wedstrijd van Djokovic tegen uh, De Minor. heb ik tegen Abekaal, onze Abekaal. Dat ik geappt van het woord 6-2, 6-2. Want ja, er werd gedacht van oh ja, dat is natuurlijk de Minor in eigen huis tegen Djokovic. En dat, dat die gaat een soort uh, niveau halen, die, uh, die Alex de Minor. Ik zei nee, dat, dat maakt allemaal niet uit. Ik kan hoog of laag springen. Nee, die kan hem helemaal aan niet pijn doen. Het werd nog erger. Het was 626162 geloof ja. ik. Ja, het was
0: puur in control. Foutloos. Ja, die hemstring, iedereen ja, heeft het maar ingepakt. over die hemstring ingepakt. Uh, maar hij had helemaal geen last meer, zei hij, Na afloop. Dus dat is een goed teken. Uh, hij groeit echt in het toernooi. Nou
1: nee, ja, absoluut. Weet je, aan het begin had hij wel, hij kwam er vooruit hè, dat het echt pijn doet en dat het, dat het moeilijk is. Hij heeft heel veel uh, medische timeouts ook uh, nodig gehad. En aan allerlei apparaten hangt hij. Ja, slik slikt
0: spilletjes. Nou, dat is voor hem uh, een hele stap. Want hij houdt ja. ook van de natuurlijke geneeskunde, ja. zeg maar.
1: Eucalyptus bomen knuffelen. <laughs> Koalas.
0: Ja, ja, <laughs> ja. allemaal daar. Djokovic uh, uh, ontmoet dan Rublev tegen Rune. Rublev. Ja. Wat een geweldige derde, vijfde set was dat.
1: Dat is toch een vrij spannend einde. Oh maar ja.
0: <laughs> inderdaad, ja. ja. Match tiebreak tot de tien, ik, dat heeft het toch, hè. Dat is een goede oplossing, vind ik.
1: Ja, dat is prima. Dat ja. is goed uitgepakt, denk ik. Ja. En er waren al matchpoints daarvoor, hè. Voordat ze in die tiebreak belanden. In, in die tiebreak was het gewoon 5-1, 2, 2 Rune daarvoor ja, al. Van, uh, en het was in die tiebreak een 5-1 voor Rune en toen 7-3 voor Rune. En toen werd die comeback ingezet van, uh, van ja. Rublev die echt beter ging spelen. Maar eerlijk is eerlijk, ik vond dat hij dat eigenlijk wel iets, uh, iets simpeler had moeten winnen, gezien het niveau van Rune, hoor, af en toe.
0: Daar ben ik met je eens, maar Rublev maar verliest normaal gesproken dit soort potjes. je ja, zelf zijn ook. Ja, ja dat is de eerste keer dat ik zo'n spannende partij win,
1: matchpoint van het toernooi. Ja, Eindelijk. dat was ook wel. Via wat het netbandje.
0: Return op de netband. En hij omschreef het zelf heel mooi in afloop van. Ja, ik sloeg hem en ik heb zo'n bal er nog nooit overheen zien gaan.
1: Nou, <laughs> want je weet op de manier hoe die de netband raakt, normaal gesproken, ja. welke kant het op gaat vallen. Precies. Maar wonderbaarlijk genoeg uh, plofte die toch uh, eroverheen.
0: Ja, hij zegt een soort uh, kerstcadeautje dit. Ja. Hij uh, ja. zei nog, ik ga
1: naar het casino vandaag.
0: Oh ja, ook nog. Ja, we ja, ja, hebben ja, dus, uh, zijn ja. hoop <laughs> verdiend. Ja. Die netbal heeft een paar ton opgeleverd extra. Ja,
1: zeker weten. Maar hij zei ook wel meteen al in het baaninterview van... ik wil eigenlijk helemaal niet tegen Djokovic spelen. <laughs>
0: mag geen zin in. Ja, maar toen moest Djokovic nog spelen. Ja. Want die speelde later tegen Diminar. En ja. dat werd het Australische publiek niet helemaal in dank afgenomen dat hij zei van ja, nu heb ik ook tegen de beste speler uit het hele toernooi, Djokovic. Ja. Maar die moest nog winnen. Ja, maar
1: goed, dat weten al die spelers natuurlijk ook, dat hij die, die maar geen kans maakt. Nee, dat is waar. Ja, en het is
0: wel wat heeft zei, hè. iedereen kijkt meteen van, waar zit Djokovic? Shit. Ja, ik heb <laughs> hem.
1: 25 wedstrijden op rij gewonnen op de Australian Open nu. Hij ja, heeft wedstrijden ongeslagen. Ja, Dit is zijn
0: toernooi. Je zit naar hem te kijken en hij is gewoon geen, geen jaar ouder geworden. Nee. Hij is nog net zo snel, hij is nog net zo fit. Misschien
1: moeten we ook maar eens nog die bomen knuffelen. Nog rustiger zelfs, ja. Koalas. Koalas en bomen <laughs> knuffelen. Ja, precies, ja. Hij
0: ja, is te laat. Ja? Ja, is geen weg meer terug. Voor ons. <laughs> maar Roeblef, uh, wint van Evans. Wint van team in de eerste ronde. Ru-u-se-vuur-u. ru, nee. ja, ken die nee. ru ja, precies. <laughs> dus het is niet een hele makkelijke route, weet je? En dan Djokovic. finale is, is zeker. Want als je gaat kijken wat daar onder zit... Ja. Dat is wel mooi. Amerikaanse oh, oh, Amerikaanse tennis, ja, absoluut. Ben Shelton, J.J. Wolf... Was nou, dan, maar die Ben uh, Shelton, dat verhaal
1: is natuurlijk vierde vierde uh, niet normaal. Die is ten eerste voor het eerst in zijn leven buiten de VS nu. Zijn eerste trip het land uit. Nou, dat is dan naar Australië. En hij had meteen de kwartfinale. In de afgelopen zomer, dus in juni of zo... was hij nog helemaal geen prof... Hij speelde college tennis, won daar een, een grote speltitel. maar stond buiten de top 500. Was helemaal nog niet zeker van wat hij nu verder wil doen. Hij heeft toen heel veel Challengers gespeeld en dat ging allemaal goed. En nu staat hij top 50.
0: Ja, het is ongekend. Want ik de allereerste keer dat ik hem zag was vorig jaar. Het speelde in Challenger tegen Tim van Rijthoven. Dus ik zat een livestream te kijken en het was gewoon zo'n halletje met één baantje met een paar bordjes aan de zijkant en twintig man op een mm. klapstoel. En Tim moest opgeven met nou, weer een rugbestuurder tegen B. Shelton, nou, het zal wel... Ik denk, nou, best wel een leuk spelertje eigenlijk. Maar ja, het zag er niet heen. uit. Geen kledingsponsor, niks, weet je. Liep daar een beetje rond zo. Ik denk, nou, maar die man kan wel tennissen.
1: Nou ja, hij is nu getekend uh, sowieso door het managementbureau van Federer, uh, Team 8. En hij gaat, als het goed is, ook lopen in dat on zowel schoenen als kleding in de kort. Het pakje was nog niet klaar voor uh, Melbourne, voor de Australian Open. Dus het ja, komt ja, zonde die, van uh, hun, ja, uh, ja inderdaad. Ja.
0: Maar ja, we hadden niet verwacht dat die daar zou staan in de kwartfinale. Nee, want, van wie wint hij? Want even kijken, zijn route is dan wel weer lekker. Nou,
1: nee, dit was het gedeelte van uh, Ruud, hè? Van Ruud en Frits. En uh, Frits.
0: Ja, die kwam helemaal open natuurlijk.
1: Zweren heeft, die zat daar.
0: Nee, want hij wint dan van Zang. Dan van Jaddy. Popperin. Ja. En Popperin won dus van Frits.
1: Dat ja. is wel een verrassing. Ja, en dan van Wolf. JJ Wolf. Ja. ja dat is ook zo'n uh, nieuwe verschijning. En een van die opkomende Amerikaanse spelers. Bijzondere, bijzondere tennis er ook. Ja, er waren heel veel Amerikaanse onderrondjes daar, want daar, daaronder heb je natuurlijk uh, Tommy Paul, die speelde tegen Jensen Brooksby. Mm -hmm. Die afrekenen met Ruud in het toernooi met zijn uh, onorthodoxe speelstijl. Ja. En dit was ook het gedeelte van Andy Murray, waar we het net uitgebreid over hebben gehad. Die verloor uiteindelijk van uh, Roberto Bautista Agut.
0: Ik moest denken aan uh, toen hij afscheid nam, zogenaamd, van uh, Arsenio open toe. In zijn carrière ja. daar, uh, was ook tegen Bautista. Ja. Toen een hele filmpje en zo. En uh, nu stond hij er gewoon weer een paar jaar later. Ja. <laughs> maar ja, je zag het al, Berde Tini natuurlijk een slijtaagjes lag. Doe nog een uur extra tegen Kokkinakis. en dan wie wachtte de volgende ronde: Bautista, Bautista die geen bal fout ja. slaat. Nee, ja, dat, dat kon gewoon niet.
1: Dat was een goede wedstrijd, was leuk. Was spannend. Ik had ook die wedstrijd uh, met commentaar. En ik had het gevoel, dit gaat hij niet af kunnen maken. Want aan het begin kon hij gewoon niet lopen. Ja. Hij kon gewoon echt niet lopen. Nee. Hij was aan het strompelen. Maar dan weet hij het dan toch wel weer ergens vandaan te halen. En daar nog vier sets van te maken.
0: Ja, maar goed, Bautista wint dat. Maar ja, vervolgens Tommy Paul. Tommy Paul, ja. We ja. doen we al lacherig om hem. Maar
1: ja, hij staat er mooi wel. Ja, hij is gewoon in de stijgende lijn ook bezig de afgelopen tijd. Het is wel een rare vogel, toch? Ja. In interviews is hij heel... Ja, erg, we hebben hem uh, van dichtbij gezien uh, natuurlijk
0: met de Davis Cup in uh, Glasgow. Ja. Je hebt hem ook geïnterviewd.
1: Ja. Ja, ik heb hem later ook geïnterviewd uh, in Parijs-Bercy. Dat hij Nadal had verslagen. Ja, dan is het ook een beetje een rare, rare snuiter.
0: Zo hoedie op in de persconferentie, ja. pet op en zo. Ja, het is echt
1: zo'n uitstraling. Doet me allemaal niks of zo. Een het is een goede speler. Zonder meer.
0: Ja, ik zou geen kaartje voor hem kopen. Ja. Een
1: beetje een... Nou ja, goed. Geen vlees nog vis. Het is niet echt iets... Nou, het is... Van dichtbij. <laughs> van dichtbij, dus daar zijn we weer. Als je op de eerste rij zit. Ja? Tegen Norrie? nee nou ja, tegen Norrie. Ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Nee, maar eerste rij ook bijvoorbeeld in Parijs-Bercy tegen Nadal. En Nadal was niet uh, in, in geweldige doen, hoor. Dat is toch wel goed, hoor. Hij is een soort van de favoriet. Hij is de meest ervaren speler uh, in de kwartfinale. Dat gebeurt ook niet vaak, denk ik, bij Tommy Paul. Dat speelt tegen Shelton.
0: Ja, dat duel, ja, inderdaad. ja. Ik dacht we hebben Djokovic nog.
1: Maar inderdaad, in de kwartfinale. ja. ja.
0: Nou, daar hoop ik toch op Shelton. Ja. Shelton, Djokovic, halffinale, finale. Dat is toch leuk voor die jongen. Zeker. Ik heb Djokovic als eindwinnaar gecoald, ja, dus daar blijven we bij. Tegen het Sitsipas finale?
1: Ja, en dan is het het moment voor het Sitsipas om uh, toe te slaan. Een keer. Hmm. Hij heeft hem al eerder natuurlijk uh, het moeilijk gemaakt. Hij heeft vijf sets tegen Djokovic gespeeld in Roland Garros, in de Roland Garros finale. Nou ja. ja, wel vaker tegen elkaar gespeeld natuurlijk. En heel vaak ook gewoon kanseloos verloren. Het
0: moet een keer gaan gebeuren, toch? Ja, dan niks mooiers dan in de finale van Arsene Open. Nee. Het huis van Djokovic. Uh, dubbelspel, hebben we nog Nederlandse inbreng. Je wilt het kort houden. Gaat niet lukken. Nou ja, Wesley Kogelhoff zit er nog in de top seeds Samen met uh, Niels Kopski. En uh, Marcel Aravalo met uh, Jean-Julien Royer. ze staan ook in de kwartfinale. En Demi Schuurs met de Die staan nog in de derde ronde. Dus dat loopt een beetje achter. En de rollers gaan beginnen deze week. Ja. Er wordt veel Nederlandse inbreng. Genoeg tennis. Ander nieuws? Nog even snel?
1: Nee. Het, uh, in de de tijd. Uh, als wij open is gaande. welk ander nieuws? Nou,
0: ik was bij uh, het ABN AMRO open, moet ik tegenwoordig zeggen natuurlijk. Bij de Mediadag waren we uitgenodigd in het Spelershotel. Prachtig. En uh, heb ik even uitleg gekregen van uh, Richard Krajtjeke over, uh, over Tellen Griekspoor. Ja, nummer 60 van de wereld van uh, niet in het hoofdtoernooi, rechtstreeks. En nou, dat komt ja, omdat Tellen heel, in november heel duidelijk was van ik ga naar Zuid-Amerika. En Richard dacht, weet je het zeker? Ja, ik ga naar Zuid-Amerika, dus geen wildcard voor Tellen Griekspoor. En uh, de wildcards naar Tim van Rijthoven, Gaël Mofies, tweevoudig winnaar natuurlijk, en Andy Murray, oud-winnaar. Dus die wildcards werden al heel vroeg uitgedeeld. Maar ja, nu door de winst in Pune is Tellen natuurlijk gestegen naar top 60 en word je automatisch ingeschreven voor Indian Wells en Miami. Hardcore-toernooien. En die moet je dan spelen, hè? want je wordt automatisch ingeschreven. Dus ja, dan is het logisch om hardcore door te trekken. Davis Cup hardcore en ABN Amber Open. Maar ja, de drie wildcards zijn al vergeven. En tellen staat uh, negen uit met inschrijvingen. Nou, dan heb je nog een A-plus wildcard en een special exempt. Nou, als dat niet uh, wordt geclaimd, zeg maar, dan schrijf je wel een plekje op. Maar ja, negen ja, plekken A uit het, gaat het hoofdtoernooi.
1: Hij zou niet uh, redden, denk ik.
0: Hij niet, nee. nee, nee. Special <laughs> exempt. zou hij nog ergens ja. half finale moeten halen. <laughs> dat hij geen kwaliteit kan spelen de week ervoor. Uh, anders had hij 7 uit, maar ja, dat is te ver. Dus dan kunnen we op zaterdag uh, allemaal baan 1 tellen Grieks zien komen. Dus mensen, ja. <laughs> kopen kaartje.
1: Ja, absoluut. Dat is Want mooi dus, toch? Uh, ja, twee ja. rondjes
0: winnen in de kwalida. daar. Dat gaat hij dan doen?
1: Ja, dan wordt hij de grote trekpleister in de kwalificaties. Ja, wat dat betreft.
0: Uh, wel mooi voor het toernooi. Het ja. duurt alleen maar langer, dat toernooi.
1: Ja. Het <laughs> begint op
0: zaterdag ja. 11 uur. Wat is dat?
1: Ja. Ja, Goed of hij moet hopen dat inderdaad een van die wildcards vrijkomt. Nou ja, als Moffies, het zat de de vraag, weet je of hij is. Ja. Tim van Rijthoven is niet helemaal fit nu. Ja. Dus het kan dat hij op last minute nog, alsnog dan erin komt.
0: Die wildcard kan krijgen, ja. inderdaad. Dus dat was uh, de AB Namero update waar we waren. Over Tim gesproken. Die heeft een ander racket. Van Jonix naar Dunlop. Dus dat is wel een, uh, ja, wel een omschakeling. Michele Kraatschek, weer zwanger, krijgt een jongetje, samen met Jelle zelfs, tweede kind. Nou, dat waren een beetje de nieuwtjes. En uh, zag je dat die drone show trouwens in Australië? Ik zat uh, Mixed dubbel te kijken, ook, en er was nog een andere partij, dus ik heb twee tv's, dus ik zat twee te kijken. En er kwam een hele mooie drone show uh, boven het stadion, dat was vet joh. Mooie beker en een tennisbaan, en, mm. uh, dat was echt geweldig. Ja, ze konden
1: alles met die dingen tegenwoordig. Ja, daar heb ik echt ja.
0: ook van genoten, ja.
1: Nou ja, hopen op een mooie show op de baan dan, de komende week. Ja, vuurwerk op de baan op de baan.
0: Met Sabalenka die haar allereerste titel wint. En misschien Tici pas wel met zijn allereerste grote titel.
1: Dan gaan onze voorspellingen wel mis. Althans, wat de mannen betreft, als Tsitsipas wint. Hè? Ja. Nou, ik,
0: ga, ik hou me vast aan Djokovic. Eigenlijk, ja, zonder twijfel. Djokovic en uh, Sabalenka bij de vrouwen. We gaan het volgen. Zeker weten. Voor deze keer bedankt voor het luisteren. Veel plezier op de Open. En uh, tot volgende week.